0: 113集，孙伯符英年早逝。上回咱们说到，虽然呐、啊，虞姬大显神威，求到了三尺甘霖，但是孙策还是下令砍掉虞吉这个祸乱分子，并且下令布视市集，告诫百姓：虞姬不是神仙，而是妖魔。但是啊，奇怪的事情呢，又一次发生了。虞姬被砍死的当晚呢，风雨大作。似乎老天对此很多不满意哈。等到第二天天亮呢，看守尸体的军士发现虞姬的尸体不见了，他赶紧过来报告孙策。一大早又来刺激孙策，孙策很愤怒啊！什么尸体不见了？哼，显然是有人故意偷走的。当场，孙策就要杀掉这个看守尸体的军士。然而，就在这个时候，孙策看到。有一个人慢慢从堂前走进来了。等这个人走近了，孙策才看清楚，居然来人是虞姬。孙策大怒，这个妖怪居然还敢再来！孙策是什么人呐、啊？江东小霸王啊！他看到眼前这个虞姬，就想拔剑砍掉对方。但是怒气攻心啊，孙策终于撑不住了，他一下子昏倒在地。左右呢，赶紧过来急救啊！把这个孙策抬进屋子，躺下休息。半晌呢，孙策才醒转过来。这个时候啊，他的老妈吴太夫人已经坐在他身边了。这个吴太夫人对孙策说：“呀，吾儿驱杀神仙，故招此祸呀。”孙策笑了：“儿子自幼随父出征，杀人如麻，什么时候因为杀人而招祸呢？”这次杀掉的是妖人，就是为了断绝大祸，怎么能祸害我呢？太夫人说：“哎，就是因为你不相信才会这样，如今就做场法事来消灾祈福吧。”孙策呢，还是不以为然哈，他说：“无命在天，妖人绝不能害我，何必做法事消灾？”太夫人知道儿子倔强哈，不听劝，她呢就自己下令哈，偷偷让人呢做消灾法事。那这下消停了吗？还没完呢。当晚二更，孙策呢一个人躺在内宅，忽然阴风骤起，油灯是忽明忽暗，灯影之下呢又看到一个人影，那又是虞姬，他站在孙策的床前。孙策大喝一声。吾生平弑诛妖害，以平天下。汝已经成为阴间之鬼，怎么还敢靠近我？说完呢，孙策拔了床头之剑，丢向虞姬。那个虞姬的影子呢，就不见了。这件事情啊，很快就传了出去，大家是议论纷纷，说主公这回真的是得罪神仙了，才会接连遇鬼呀、啊。吴太夫人听说了，也转身幽梦哈，十分担心儿子。孙策害怕母亲担心呢，就强撑病体起床行走，搞得自己很强健的样子。他就是为了宽老妈的心哈。太夫人呢知道孙策是强撑的，就再三劝孙策说呀：“鬼神能力非常甚大，不可以不信。”太夫人呢已经命人在玉清观摆好了祭坛，让孙策亲自去拜见祷告，这样呢事情应该可以好转的。孙策很执拗，当然是不肯的。但是这虞姬鬼魂老来骚扰他，也确实很烦人哈。于是呢，孙策勉强同意了母亲的方案哈。一方面呢，抱着尝试的心态；另一方面呢，孙策也怀疑是自己最近神思恍惚，出去透透气、提提精神吧。总之呢，孙策并没有真的把这件事情放在心上，他不可能一下子变得虔诚的嘛。孙策呢，进入了玉清观，观内的道士出来迎接他，他们呢，给孙策准备好了香烛。孙策呢，不太情愿地点了香，但是没有做助导哈、啊。废话嘛，他心里不服，又怎么会像普通人那样祷告祈求呢？于是呢，奇怪的事情又发生了。孙策点的香火呀，冒出来的烟居然聚在香炉之上，久久不散，而且是越积越多，并且形成云雾状态。这个云雾的形状呢，就像皇帝车驾的华盖。而在这个云雾华盖之上啊。居然又冒出了虞姬的影子，那个虞姬啊还坐在上面。孙策看到这个妖道啊，就一顿怒骂呀，然后愤然离开了那个香堂。可是转眼呢，虞姬又站在香堂门口了，对着孙策是怒目而视。孙策忍不住了，就问身边的人：“你们看到妖鬼了吗？”旁边的人都一脸茫然哈，大摇其头。哦，果然是这个妖道害人。孙策呢是再度发飙啊，拔出佩剑丢向那个虞吉妖鬼。按说呀、啊，这个虞吉是鬼魂嘛，孙策的剑是不可能刺中他的。但是这一次呢，孙策的剑居然刺中虞吉了。那个虞吉是应声倒地，还啊了一声。大家赶紧围上去看呢，发现被刺中的人呢、啊，居然是前天动手砍掉虞吉脑袋的那个小兵。此时呢，这个小兵啊是脑袋中箭，七窍流血。死了！孙策十分惊骇呀，没想到虞吉的妖术如此厉害，借孙策之手呢，先把那个敢于砍掉虞吉脑袋的小兵给先解决了哈，这个就是复仇啊！孙策赶紧下令，让人把这个小兵拉出去好好葬了。哎呀，这个小兵也算是冤枉哈，夹在孙策跟虞吉的仇恨当中，莫名其妙成了牺牲品。可恶，又搞出了一个流血事件。孙策是很不高兴，他就准备离开玉清观了。但这个时候，虞吉又出现了。孙策亲眼看到这个虞吉呢，居然走入了玉清观。孙策大怒啊！他觉得玉清观就是藏妖之所。孙策下令把这个玉清观给我立马拆掉。孙策手下武士500人哈，上房揭瓦，不消片刻呢，就把这个玉清观夷为平地了。但这个时候啊，那个虞吉啊，又跑到后殿的屋顶上了。他砸瓦片，哈，一副胜利者的姿态。孙策是气死了，简直快要把这个五脏六腑都给气炸了。孙策传令驱逐玉清观道士，放火把所有殿堂楼宇都给烧掉。但是啊，这个虞吉鬼魂呢，还在继续作祟。他居然啊，站在熊熊烈火中瞪着孙策。哎，孙策十分要强，他是个铁腕人物，干什么都是武力镇压。如今这个虞吉，他就是不服输。死了还跟孙策硬扛，这让孙策是怒不可遏呀！这简直就是要命的节奏啊！哼，反正玉清观已经烧掉了。孙策最后看了一眼火光中的虞姬，甩头走了。但是，待孙策回到家里，还没进门哈，又看见虞姬呢站在自己府门前。孙策真的快要被逼疯了。孙策强迫自己冷静下来哈，不要再去想虞姬这件破事眼前还有一件重要的事情要办呢，对呀、啊，连援抗曹啊！于是呢，孙策也不回府了，直接点上三军出城外下寨了，传唤手下众将啊，讨论起兵事宜。但是手下的将领们都觉得时机不对呀，毕竟孙策身体还没有痊愈，出兵风险太大了。当晚呢，孙策也不回府哈，就住在城外的营寨里头。是啊，那个虞吉不就在自家府门前吗？孙策才不想见到他呢。可是，到了晚上，虞吉还是来了。这回呢，是披头散发的阴森模样哈。孙策大怒，又在大帐之中呢呵斥咒骂，又折腾了一个晚上。再说孙策老妈哈，那个吴太夫人，她白天安排孙策去玉清观住道，没想到孙策不但没有上香请罪，还把玉清观给拆了，连观内的道士也受到牵连被驱逐了。吴太夫人就知道情况不好了。于是他传令啊，让孙策回府。他还想好好劝劝儿子，但是带孙策回府呢，太夫人看到儿子形容憔悴，那是十分心痛，她也不忍心再责怪了，转而呢开始哭泣了。他哭自己的儿子、啊、已经不成人样了。啊，不成人样？是啊，孙策接连白天晚上都见鬼，他休息不好，还反复生气，情绪又不稳定。加上他本来中的毒还没有清除，所以孙策的身体呢就这样瞬间垮掉了。就像《聊斋志异》中那些跟鬼怪接触的人哈，一个个都像吸过毒品一样，皮肤蜡黄，眼眶发黑，面庞消瘦。孙策听母亲这么说呢，就拿镜子来照哈。当他看到镜子里头的自己呢，也吓了一大跳，大喊：“我怎么憔悴成这样了？”孙策完全不敢相信自己的眼睛啊，太不可思议了！但就在这个时候，虞姬的鬼魂又来了。他跑到了孙策的镜子里，冲着孙策阴险地笑着。哎呦！孙策是怒火攻心，直接拍碎了镜子，身上的创口是全部迸裂。孙策呢，也当场昏倒在地。旁边的太夫人看着吓呆了，赶紧让人把儿子扶到卧室躺下。没过多久。孙策又醒了哈，他对着母亲呢叹了口气，说道：“我命不久矣。”是啊，几经折腾，孙策的身体已经彻底扛不住了。人之将死，他自己是有感觉的。趁着自己还有一口气呢，孙策要赶紧安排后事了。于是，手下的人呢，全部都来到了孙策的病床前。此时呢，孙策还没有下一代的继承人哈。所以江东管理的位置呢，就传给自己的亲弟弟孙权了。他叮嘱孙权要好好用人，招募贤能，尽力保住江东；要顾念父兄创业之艰难，要好好保住来之不易的局面呐。孙策呢，还叮嘱张昭要好好辅佐自己的弟弟。孙策呢，还对自己的母亲吴夫人说，自己寿命已尽，不能侍奉母亲，如今将应寿都给了弟弟，请母亲呢帮助看好弟弟。其他父兄旧人呢，也请母亲不要轻慢。这孙策啊，连后堂之事也都关照了哈。此时呢，太夫人已经是哭成泪人了。哎呀，白发人送黑发人，实在悲凉啊。但是太夫人也是个有头脑的人哈，所以呢，她尽管悲伤，还是记得要问儿子。毕竟孙权年幼，万一不能担当大任，该怎么处理呢？太夫人的意思是啊，如果你指定的继承人不行，还有没有其他预备方案呢？孙策也知道母亲的担忧哈，他宽慰母亲说：“弟弟啊，才华胜过自己十倍，完全可以担当大任。如果内事不决，可以问张昭；外事不决呢，可以问周瑜。啊”意思就是内部管理的事情呢，多听张昭的意见哈；对外征战的事情呢，就听周瑜的意见。唯一的遗憾是，周瑜此时不在身边，不能当面嘱托呀。接着呢，孙策还叮嘱其他的弟弟们哈。自己死后，大家都要好好辅佐众谋。宗族里头如果有异心想造反的，大家呢一起要共同诛灭他。凡是有叛逆的，不得葬入祖坟。几个弟弟们呢都哭得稀里哗啦。孙策呢当着众将领的面说了这些话，大家谁敢不听啊？都拼命的点头哈。最后呢，孙策就要对自己的妻子留遗嘱了。他的妻子呢就是传说中的江东美女哈，二乔之中的大乔了。孙策嘱咐妻子要孝顺长辈，爱护兄妹。另外呢，请大乔转告他的妹妹小乔哈，让小乔再给周瑜传话，要周瑜尽心辅佐孙权。请妻子呢务必不要辜负两个人相知的雅事啊！说完呢，这个孙策就闭眼了。这一年，孙策才26岁，比他英年早逝的父亲孙坚呢还少活了11年哈。哎，这个孙坚、孙策父子啊。都是勇猛武将，脑子也都很好用哈，但是偏偏呢，都是好斗激进之人，所以他们的精力呢，全部过早消耗完毕了。八年前，父亲去世，十八岁的孙策一力挑起了建设孙氏公司江东大业，发展规模超过了他的父亲哈，成为曹操都畏惧三分的江东狮儿。孙坚呢，为儿子孙策留下了良将和自立自强的家族文化。而孙策呢，实实在在的在禁区打拼，夺下了很多地盘，为弟弟孙权留下的就是一份真正有实力的事业了。这份事业完全不输于那些老牌军阀刘表、刘璋之类，甚至比他们更强盛。孙策呢，真的很了不起。可惜啊，最终孙策死于神思恍惚、精神错乱，这也是他性格缺陷和人才队伍不足的遗憾呐、啊。哎，历史潮流滚滚，代代都有英雄啊。好了，孙策呢，就此翻篇了。之后的江东啊，就得看他的弟弟孙权的了。那么，江东领导人换届了，连援抗曹之事还会继续吗？江东该如何发展呢？咱们下回再聊。